0: Drømmer fortoner seg jo virkelig, så vad skal man tro på? Det man opplever i våken tilstand, eller drømmer? Skal du bry dig om drømmene dine? Og vad er drømmer? Vi spør psykiatern. Du har begynt å lytte på verdibørsen. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit, og det skal handle om drømmer i dag. Men det skal også handle om fotball og grønne verdier, og om dette... Detta är från en gammal filmavis med titel Den spanske revolutionen.
1: British consul in this Spanish city feels the effect of shell fire. City out the city get the hard effect of Den spanska borgerkriget varte från 1936 till
0: 1939. Vi ska snacka om nosedag våren 1937. Og derfor så har vi invitert deg hit til verdibørsen som første gjest i dag, Bernd Hagtvedt. Du er professor i statvitenskap ved Universitetet i Oslo og Bjørkenes Høyskole. Og vi har invitert dig til oss, fordi denne våren er det åtte år siden George Orwell opplevde kampene i Barcelona. Eller som du sier, Bernd Tagtvedt, det er åtte år siden George Orwell så storebror i Barcelona. Men vad var det i Barcelona denne våren som minner om 1984, altså den romanen som Orwell senere skulle skrive.
1: Det er en episode som har gått rett in i verdenslitteraturen. Da Orwell kom til Barcelona i april 1937 på permisjon fra fronten i Teruel, så opplevde han et i revolusjon. Anarkisten hade overtatt restaurantene, fabrikkene, bakkeriene, det var en tilstand hvor folk sa «Du, ikke de til hverandre». Folk ikke i bukser. Det var en sosial revolusjon. Og han sa «Jeg forstod ikke riktig hva som foregikk, men jeg skjønte med en gang at det var en tilstand vel verdt å kjempe for».
0: Og hva han opplevde skal vi altså snakke om nå, og hva dette førte til. For det var her han fikk kjennskap til det autoritære, det er jo rett å si det sånn.
1: Jeg vil si det er kjennskap til det totalitære, enda skarpere enn det autoritære. Men man kan godt se si at han begynte med en skepsis til alle autoritære statsformer. Men det han opplevde Barcelona var noe mye mer, nemlig et gjennomgripende tyrannisk despoti. Det var en borgerkrig innen borgerkrigen, og han kjempet hele livet med å forstå hvorfor.
0: Det som, det som er rammene da, det er den spanske borgerkrigen, og den krigen brøt ut i 1936. Og George Orwell da, som senere skrev 1984 som vi sa, men også Animal Farm, han deltok i den spanske borgerkrigen, selv om han var engelskmann, for denne krigen var jo veldig internasjonal.
1: Han kom til Spania eh, senhøstes 1936 med et brev fra ILP i lommen. ILP var en venstre gruppering innenfor det brittiske labour -partiet. En gruppering som for øvrig motsvarte den grupperingen som ville Brandt var i, da han var i Oslo. En gruppering med trotskistiske tendenser. Han ville først og fremst kjempe for en riktig sak, og så skyte en fascist, det sa han tydelig. Og poenget var rett og slett å gjøre en insats for han mente at her sto verden over for en fasistisk trussel, og den spanske borgerkringen var rett og slett en introduksjon til den store kamp som ville komme. Det var bakgrunnen for at han dro til Spania.
0: Ja, for dette var litt sånn første krigen mellom dattidens store ideologier, altså kommunismen mot fasismen.
1: Man kan se, si at de fleste så på dette som en generalprøve. Det er ett vanskelig synspunkt, for krigen hadde jo sterke lokale røtter også. Orwell har selv at det drev seg ikke om faskisme, men det drev seg om, om middelalderlige fordommer. Det drev seg om øh, en katalysisk så reaksjonær at han ikke kunne tenke seg blant annet. Det drev kom om faskisme, sånn, men noe enda verre, nemlig øh, ja, middelalderlige former. Men han så jo klart at dette var en introduksjon til den store krigen som ville måtte komme. Og så drar han altså til Spania, og hamner da i
0: Barcelona den våren for 80 år siden, og da var Barcelona, som du sa, verdtaktig veldig spesiell, altså man slutta sig di, man sa du. For den tiden så var byen, som da var Spanias største by, den var styrt av anarkister. Altså, hvordan, hvordan skjedde det, og hvordan styrte
1: de, og hvordan var det her? Nei, det, altså, den spanske anarkismen er jo hyrentusant. Det var en dypt moralsk, nesten religiøs bevegelse, rettet mot den nord-europeiske kapitalismens disiplineringskrav. Den stod for idealisme, direkte demokrati. Det var en ganske voldelig motstand mot all alle, alle form for disiplin, ikke minst motstand mot alle form for statsautoritet. Det var rett og en anarkistisk vår, en kort stakket stund i Barcelona. Og det som skjedde var, for å forstå det som skjedde, så må vi tenke litt på at den spanske borgerkrigen ikke ble avgjort i Madrid. Den ble avgjort i Moskva, London, Paris og Washington i den rekkefølgen. Den spanske republikanske regjeringen spurte vestmaktene etter hjelp. I stedet for så satte Briten opp en ikke-intervensjonskomitee som gjorde at alle ble forbudt å yte republikken hjelp med unntak av Italia og Tyskland. De underskrev, men det er klart de deltok hele tiden på Frankos side. Og det betydde at den eneste som ga Republiken hjelp, det var Stalin. Han ga ganske mye hjelp, men stjal også landets guldbehandling. Men i og med at Stalin ga denne hjelpen, så hadde han kontroll med det spanske kommunistpartiet. Og tilstanden i Barcelona ble en forlengelse av sovjetisk indrikspolitikk. Hva var sovjetisk indrikspolitikk? Først og fremst å gjøre kål på alle former for anarkisme, og ikke minst fjerne rester av trotskistisken flytelse. Vi kan stoppe der, fordi i tillegg til denne innrikspolitikken, så var Barcelona et tegn på sovjetisk utenrikspolitikk.
0: Men det som er litt spesielt, for vi har jo ofte hørt om, vi hører nu når vi snakker om 1930-tallet, så skjønner vi at det er sterke fronte mellom kommunisten og anarkisten og trotskistene som snakker om. Men hva er det egentlig uenige om?
1: Ja, altså... Det som skjedde var at Stalin forstod at han ikke kunde kalle de europeiske sosialdemokratiske partiene for sosialfasister. Etter Hitlers maktovertagelse 30. januar 1933 så måtte han samle, eller bidra til å samle alle venstre krefter. Han gikk inn for en bred folkefront. Det betydde at for eksempel det franske og italienske kommunistpartiet støttet det parlamentariske demokratiet i Frankrike støttet kommunistpartiet Leon Blom, socialistisk premierminister. Hans begrunnelse var at bare dersom de vestlige økonomiene fungerte godt, kunne de være til hjelp for Moskva. I tilling er det viktig å merke sig, at Stalin ikke vil bli kastet i rollen som den, sto, som, som, den som sto bak revolusjonen. Han hadde et visst, visst håp om at vestmaktene ville gi, gi hjelp til Spania, det var forfengt. Men det avgjørende var at han ikke måtte skremme vestmaktene eh, ved å fremstå som revolusjonær. Altså en bred folkefront, det betydde i Spania at kommunistpartiet fikk en veldig makt. For bak kommunistpartiet sto Moskva, og Moskva var den eneste som ga hjelp til republikken.
0: Og så er det altså sånn da i Spania i 1936-1937 at det var kommunister som regjerte landet, men det var også anarkister i den spanske regjeringen, og de skal altså styre sammen. Og nå skulle de også stå sammen mot en felles fiende, nemlig høyresiden av fasismen. Men så er det altså at denne våren vi snakket om da, 1937, så bryter ut kamper i Barcelona, men det er ikke høyresiden mot venstresiden, bare Nej, takt vet.
1: Nei, og det innflyktet. Det begynte i slutten av april med at sjokktropper fra Valencia, som var den byen hvor republikens regjering satt, forsøkte å overta telegrafbygningen i Barcelona. Angrepet var et forsøk på å fjerne resten av anarkistisk dominans, og ikke minst trotskistisk innflytelse i Catalonia. De ble slått tilbake, og så oppstod det gatekamper. Trikkene stod som spøkelser. Orwell gikk ned i Ramblan og måtte søke dekning, da han kom til Hotel Continental for å treffe kona si, Eileen, som for øvrig senere døde, så ble hun rasende, viste ham ut, gå bort, du kan ikke være her, det angirer vår alt, de ringer til politiet. Orwell hadde nemlig også tilfeldig innrullet seg i POUM, det forente marxistisk arbeiderparti, som var en trotskistisk eh, herreavdeling. Han kjempet på flere frontavsnitt, men bare det å ha kjempet i POUM var nok til at han pådrog seg mistanke fra kommunistenes side. Kommunistene var da interessert i å fjerne anarkister og trotskister i Barcelona, angrepet på telegrafbyggingen var det første, og så oppstår altså en borgerkrig mellom kommunister på den ene side og anarkister og trotskister på den andre side. Orwell tilbrakte flere dager, på taket til Hotel Falcon og skjøt på kommunister. Det var litt absurd, fordi de visste at de var på samme side, så de lo litt. Men man regner med at ca. 400 mennesker ble drept i de ukene kampene stod på. Så
0: det er en borgerkrig i borgerkrigen? Ja. Men det som særlig opprørte Oliver da, som gjør at denne historien har blitt kjent, det var løgnene til kommunistpartiet. Men hva
1: løyd de om? Altså hva var det her? Ja, for det første... Så løy alle parter, men kommunistene løy nok mest. De løy om for eksempel militære formasjoner og militære eh, bevegelser, hvem som tok Malaga og sånne ting. Det er noe vanlig å om det i kriger. Men det som gjorde dypt inntrykk på Orwell var at POUM ble betraktet som en femte femtekolonne som en femtekolonne betalt av Franco og hele den ideen om at en venstre formasjon var betalt av Franco slo om, som ikke bare absurd men som et rent overgrep. Han skrev Omerso Catalonia-boken bland annet for å minnes de som kommunistene drepte. Andrés Ninn var lederen for anarkistene han ble jo drept, av kommunistene han var opptatt av at det var skapt en, en, en periode av angiveri, av ubegrenset vold, av tilfeldigheter, folk ble kastet til fengsel uten lov og dom, og ikke minst en systematiske løgnen som foregriper på mange måter Trump idag.
0: dag. Ja, for du, du har sagt at her møtte altså, i Barcelona så møtte Orwell det postfaktuelle samfunnet, altså, Alternative fakta da, som jeg snakket så mye om etter Trump sier, det var veldig til sted i denne krigen.
1: Ja, for eksempel det at kommunistene systematisk betraktet POUM og anarkisten som betalt av Franco, en helt absurd idé selvfølgelig, men denne mistenkeliggjøringen og, og denne ideen om å skape alternative bilder av virkeligheten og så si brennemerke fiendene, ikke bare få for, 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 som noe man var uenig med, men som selve sinnebildet på fienden, det var jo en idé som gikk rett inn i 1984, noen år etterpå.
0: Og han ble også opptatt av, hvis du skal være antifasist, så må du være anti-autoritær.
1: Ja, det var en väldigt viktig side ved. Da han kom hjem, sommeren 1937, var så vidt han slapp ut for øvrig. Han takket sendrekt Spanske byråkratiet for at papirene hans fra den 29. divisjonen, som da var POM, ikke kom frem til grensestasjonen, for hadde disse papirene kommit frem til grensestasjonen, så ville han blitt arrestert og kastet i fengsel. Da kunne han sitte månedsvis uten lov å domme. han kom hjem, så skrev han Amazio Catalonia, som er en klassiker, som fortjener playlist om og om igjen av nye generasjoner. Men ingen ville utgitt den. Hans forlegger, Golland, sa «Jeg kan ikke ut i denne boken». Hvorfor det, spørte Arvind. «Det svekker fronten mot Hitler». Hva ja, svekker fronten mot Hitler? Altså tanken om at... Du kan ikke kritisere Sovjetunionen, for da vil du kritisere eller svekke fronten mot Hitler. Altså partitaktiske føringer skulle bestemme utvalget av fakta. Det var da Orwell sa de børemte ordet. You can't be an anti-fascist, but I can't anti-totalitarian. Du kan ikke være mot Hitler, hvis ikke du er samtidig mot det totalitære regime i Moskva. Han, vi kan komme tilbake til det, men det som var en veldig viktig side ved den erfaringen med Golanz, hans forelegger, det var at han fikk en dypt forakt for venstre-intellektuelle. En viss type venstre-intellektuelle. En viss type venstre-intellektuelle. Husk at 1984 var ikke primært skrivet mot nazismen. Alle skjønte at nazismen var forferdelig, Hitler-ond. Nej den var skrevet mot Stalin. På et tidspunkt da mange i Storbritannia beundret Stalin. Det var gode grunner til å beundre Stalin. Alle var opptatt av det sovjetiske folks lidelser i den verdenskriget. Men det året vi var opptatt av, var at venstreintellektuelle aldri skjønte den sovjetiske propaganda. De hadde ikke opplevd den. De var fellow travelers, de var naive. Og like før dør, så ger han en liste til en kvinne fra innriksdepartementet. Det er jo absurd at han gjør det. En liste med folk han mener ikke kan stoles på i tilfelle en sovjetisk invasjon. Bakgrunnen var fra Barcelona. Kan ikke stole på venstreintellektuelle. De har et utvelgende forhold til sannhet, de er naive forhold til diktatur, og de er ikke prinsipielt demokratiske. Han sa vel også
0: da, uh, 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 siden dette var altså uh, uh, en krig full av propaganda, uh, og etter 1936 så propagandan propagandaen totalt dominert politiken, Han sa vel også da, Orwell, at historien stoppet i 1936. Ja, det
1: var et uttrykk han hadde til Ate Køstler. Historien stoppet i 1936. For etter 1936, etter utbruddet av den spanske borgerkrig, så var politikken totalt dominert til propaganda. Og ikke bare var han opptatt av venstre-intelligensens forederi, og opptatt av beundring for totalitære diktatur, men her begynner jo arbeidsinteresse for språk. Du skal skrive så klart som på en glassplate, sa han. I Spanien ble jeg totalt forandret. Jeg så hvordan språket kunne forkludres og ødelikkes og misbrukes, og her finner vi ideer som «double think», du kan ha to motsikkelsesfyllte ideer samtidig, og likevel kunne handle «newspeak», ny type begreper som bare skal skjule, tømmingen av språket som meningsbærende element, hele ideen om undertrykkelsen i 1984, en undertrykkelse som ikke bare dreier seg om å kontrollere deg fysisk, men å frate deg språket. Disse element har sin opprinnelse i Spania i 1937. Ja, for dette vender noe stadig til, som du nå sier, hagt ved til bøkene sine. Altså... Stadig vekk. Du finner både i SS, Why I Write, og ikke minst i English, politics and English language, og selvfølgelig i 1984. Han er blitt stående som den største satiriker etter Swift på linje med den Burke, en klassiker, ikke minst fordi han skrev uteknisk, vidunderlig klart engelsk, og er blitt ja, en klassiker.
0: Vi snakker nå også om propaganda og alternative fakta, og hvordan man forholder seg til det totalitære. Det er ganske aktuelle historier, er det ikke det, så salt?
1: Jo, man kan se si at vi snakker sammen dagen etter det store dataangrepet over hele verden. Edgar Snauten sa jo at det toveis speilet som storebror har i 1984 er bare barns mot det vi har nå. mobiltelefon mobiltelefonen så kan alle registrere hvor vi er. Vi har ikke lenger noe privatliv. Fotografier kan tas overalt. Man kan tømmes i sine e-poster, ikke minst. Det finns store filmer som nå kan finne ut vilken profil du har på basis av hvilke bøker du har lånt og hvilke du har kjøpt, og så skape nye kommersielle forslag på basis av den profilen. Dette er jo noe som selv Orwell ikke kunne forestille sig. Han kunne ikke forestille sig dette. Og han sier at ø, hovedproblemet i verden den gang da, i 1977, det er at troen på den objektive sannheten er borte. Dette er hovedproblemet i en verden hvor troen på den individuelle frelse er fjernet.
0: Men vad tänker du da om politisk reklame her hjemme når vi snakker propaganda, så vi skal få enda mer propaganda?
1: Jeg mener at man ikke skal ha politisk reklame, fordi det er å undergrave ideen om at politisk kommunikasjon er rasjonalitetsforankret. Politisk kommunikasjon er naturligvis appell til følelser ved innsiden det. Men politisk kommunikasjon må også være kunnskapsbasert, argumentativt. Og politisk reklame i radio og fjernsyn vil ytterligere svekke den grunnforutsetningen for demokratiske opinionsdanning.
0: Sa Bernt Hagtvedt da jeg hadde invitert ham hit i vårt studio for et par dager siden. Og på stikkord demokrati, som man sa her til slutt her, så inviterte vi han tilbake til vårt studio, for flere stiller spørsmål ved demokratiets fremtid. I en time med ekokammeret og lite historisk refleksjon. Så hva skjer med demokratiet? Og kan det skje et forfall? Det blir tema neste gang Bernd Hagtøy er å høre her i Verdibørsen.